0: Juízes capítulo 14, versículo de 1 a 20. Antes de nós lermos, levante bem alto sua Bíblia. E diga, é Bíblia. essa é a minha Bíblia. Eu sou, eu sou o que ela diz que eu sou. Que eu, sou. Eu, tenho eu tenho o que ela diz que eu tenho. Que eu tenho. E eu posso. eu posso o que ela diz que eu posso. Que eu posso. Abrirei meu coração... Deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais, nunca mais, nunca mais, serei o mesmo, amém, glória a Deus Essa é a sua Bíblia? Essa é a sua Bíblia? Essa é a palavra de Deus para você? Amém. Aleluia O texto que eu escolhi é um pouco longo, é uma história, Jeremi, Juízes capítulo 14, versículo de 1 a 20 o tema de hoje, não seja arrastado pelas emoções Não seja arrastado pelas emoções Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe Vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus E agora gostaria que buscassem para ser a minha esposa Porém o seu pai e sua mãe lhe disseram Será que não há mulher entre as filhas de seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse de procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai, busque essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois eles procuravam ocasião contra os filisteus. Porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel, Sansão foi com seu, pai, com seu pai e sua mãe, a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que Leão Novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada a ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco do mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse, vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se no sete dia das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, ''Vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa''. Sansão era forte, mas não era muito inteligente, né? Porque ele ia ter que conseguir 30, enquanto 30 tinha que conseguir uma, né? Não fazia muita matemática, não era bom de matemática. E eles disseram, ''Apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo''. Sansão disse, ''Do que come saiu comida e do forte saiu doçura?'' E em três dias não puderam decifrar o enigma. No quarto dia, disseram à mulher de Sansão, convença o seu marido a nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa do seu pai. Vocês nos convidaram para poder se apossar do que é nosso, não foi? Então, a mulher de Sansão chorou. Não tem jeito, a mulher quando chora, é impressionante, né? Às vezes eu falo para a Lupe, Lupe chora mais. Chora aí. Diante dele disse, você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda me contou o significado. Mas Sansão respondeu, olha, nem para o meu pai, nem para a minha mãe eu contei o significado do, inimigo, do enigma e acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os sete dias em que celebravam as bodas. No sétimo dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou, ela declarou inimiga aos homens do seu povo, assim no sétimo dia antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão, que coisa mais doce do que o mel e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu, se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas dele e as deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido seu amigo de honra. Vamos orar? Senhor, fala conosco, traz a tua palavra ao nosso coração ministra as nossas vidas agora, que nós possamos te ouvir, possamos Senhor, entender que há uma mensagem para nós aqui nesse texto, em nome de Jesus, amém. Nós homens gostamos de dizer que somos racionais, que as mulheres são emocionais, nós gostamos de dizer que nós decidimos as coisas pela razão, que nós temos um pensamento e nós vamos fazer, mas, na verdade, é que todos nós somos emocionais. Às vezes, nós não percebemos, temos atitudes diferentes. E não é ruim você ter emoção, não é ruim você é, tomar, pensar, se sensibilizar, chorar, às vezes, e até mesmo é, ter aquela empatia pela vida de outra pessoa e pelos problemas. O problema é quando a gente deixa as nossas emoções controlarem todas as nossas decisões. Esse é o problema. O problema é quando a gente começa a olhar para a nossa vida e começa a ser levado por emoções e sentimentos e uma decisão depois da outra, por causa de ira, mágoa, orgulho e todas essas emoções que cercam o nosso coração. É interessante que, quando você olha para esse texto, Sansão é um, um homem, que um exemplo para nós de quem toma decisões por emoção. Mas não é só ele. Quando você olha para a Bíblia, Há vários textos na Bíblia de pessoas que tomaram decisões erradas, levadas por ira, por emoção, por inveja, arrastados pelas suas emoções, assassinaram pessoas, arrastado pelas suas emoções, perderam primogenitura, perderam herança. Eu estou pensando em alguns casos aqui, por exemplo... Logo no começo da Bíblia, Caim, Abel, arrastado, Caim, arrastado pela inveja, mata o seu irmão. Logo depois você vai ver no, ainda no livro de Gênesis, Isaú, é, por causa de, de uma fome, de um, de um desprezo, de um orgulho, de uma arrogância, diz a palavra de Deus em Hebreus, que depois ele tentando haver a, premitu, a, a sua primogenitu, primogenitura com lágrimas, ele não conseguiu. É interessante isso, por quê? Porque ele vendeu, ele se deu, no momento de de desprezo, ele disse que me adianta morrer de fome. Quando você olha para Moisés, por exemplo, que é um dos líderes que eu mais admiro na Bíblia, você também? Ele tem momentos de ira, eles têm momentos, e um dos textos que eu gosto de estudar na Bíblia é o texto quando Moisés está cansado, está irritado, e ele bate na pedra, quando, Jesus, quando a palavra de Deus diz que ele deveria falar com a pedra para sair água, e ele vai e bate com aquela ira, e depois a Bíblia diz que ele não vai entrar na terra prometida por causa de ser guiado, de ser arrastado. E hoje a gente vê pessoas sendo arrastadas pela emoção. Se você quiser mais exemplos, te dou outros exemplos. Davi. Eu gosto do texto de Davi porque diz que ele estava é, é, no palácio em tempo de guerra, acordou três da tarde, o povo estava guerreando e ele estava preguiçoso, e ele olha para a janela sem fazer nada, e ele é arrastado pela emoção de ver aquela moça se banhando, e o um amigo falou: oh, esse aí, o que trabalha no palácio, fala, essa aí é a esposa de Urias, Urias é, é Urias, é os 30, que é seu amigo, é, mas manda chamar manda chamar, decisões ruins que nós tomamos, porque somos levados pela emoção, e no texto que eu, que eu li agora, Sansão é um exemplo disso, Sansão é um exemplo de que ele, ele vai tomando as suas decisões os seus pensamentos sem, sem raciocinar, sem pensar no efeito das suas decisões ele não, ele não fica preocupado ele, ele olha para uma moça que é dos filisteus e ele se apaixona, o pai fala para ele olha, tem, é melhor pegar uma moça aqui casar com uma moça da nossa tribo ele fala, não, é só essa que eu quero depois ele tinha um voto de Nazireu ele tinha um compromisso com Deus que ele não poderia tocar em algo morto, um leão sai, ele dispara Pedaço o leão, mas ele é forte. E isso é interessante porque não existe uma outra história na Bíblia de um homem tão forte, tão poderoso, tão capacitado por Deus para ser um juiz, para ser libertador do povo, mas ele, sendo capacitado por Deus para ser um juiz, para ser um libertador, ele era seduzido por um punhado de mel. Ele é seduzido. Ele mata um leão, mas ele consegue ser seduzido por um pouquinho de mel. E ele faz algo assim, no mínimo, nojento. Ele vê uma carcaça do leão que ele matou, já apodrecida, creio eu, e ele pega aquele mel e come, e dá para o pai, e dá para a mãe. Ele é um fofarrão. Pronto, falei. Eu não ia falar, mas falei. Ele é um fofarrão. Ele é um fofarrão porque no dia do casamento dele está no meio de inimigos, ele sabe que aquele povo é inimigo, e ele propõe um enigma, porque ele é descontrolado, ele é arrastado pela vontade, ele é arrastado por aquilo que ele quer, e ele quer agora, e ele quer nesse momento, ele quer que seja desse jeito, e tem que ser o jeito dele, ele não consegue dominar as emoções dele, no dia de núpcias, ele pega os inimigos e propõe o um enigma, só ele sabe. E aí vem a esposa, chorando, ameaçada. E ele então conta para ela. E eles descobrem o enigma. E agora ele tem que sair por ali num tempo de núpcias, nas bodas. Abandona a, fama, a esposa no casamento. E ainda reclama, ele diz, olha, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, mas vamos pensar um pouquinho, Sansão, quem escolheu essa moça? Foi Sansão. Quem decidiu que ia casar com ela? Quem desobedeceu os pais? Ouviu dos pais, mas continuou no pensamento fixo? Sansão. Quem sabia, o único que sabia o enigma? Sansão. E quem contou o enigma? Sansão. E quem propôs o desafio? Sansão. Então ele começa a, a ficar irado e abandona a, a esposa na, nas bodas. E ela é dada para um amigo, um amigo de honra. E no capítulo 15 ele vai buscá-la de novo e descobre que ela já está casada. E a vida dele é um turbilhão, um, um momento de ser arrastado por emoções. E eu quero pregar sobre isso. Meu querido, nós vivemos um tempo onde nós vemos pessoas sendo arrastadas por emoção. Elas tomam decisões muito rápidas. Elas sentem que precisam resolver os seus problemas imediatamente. Elas se sentem frustradas. Elas são levadas por pensamentos, às vezes, de destruição, e quando você é arrastado pelas suas emoções, quando você é arrastado por essa ânsia de ser feliz, de querer viver, de sabe essas coisas que nós escutamos muito hoje na mídia, de querer ser, resolver o seu problema, e você precisa, e você, e você acaba tomando decisões que verdadeiramente vão destruir a sua vida. Eu não vejo o problema de nós sentimos sentimentos, mas nós vamos entender que Deus nos deu um cérebro, Deus nos deu um raciocínio, Deus nos deu condição de pensar, nós não somos só pessoas emocionais nós podemos entender que aquilo vai dar um resultado ruim para a nossa vida, eu não sei se eu estou pregando para alguém aqui, mas eu tenho aprendido que algumas vezes é melhor você se calar, é melhor você dobrar o seu joelho e orar, é melhor você esperar um pouquinho, é melhor você cair fora, é melhor você sair do meio, para que Deus possa conduzir tua vida naquilo que Ele tem de propósito para você, como isso acontece nos nossos dias, decisões que nós vamos tomando pela emoção, mas eu tenho pensado que às vezes a razão precisa tomar o lugar, está ruim o seu relacionamento com a tua esposa, e você começa a deixar as emoções, as angústias, as mágoas tomarem conta do seu relacionamento. Pois bem, querido, eu quero lhe dar uma dica. Não tome decisões pela emoção, tome pela razão. E o que você quer é a sua família e a poder em Deus para re... trazer de volta a sua casa. Nós todos vivemos momentos como esse. Consumimos pela emoção. Somos arrastados pela emoção. A todo um processo, uma mídia, uma cultura fazendo você gastar, entrar em dívidas para que você faça as coisas que eles querem que você faça mas você não precisa você tem uma mente, você tem um raciocínio Deus te colocou nisso para você saber que você tem outro jeito de resolver os seus problemas quantas vezes a gente vê pessoas tomando decisões e sendo arrastados por emoções e depois olhando para trás e como a gente vê Davi depois, né, como eu citei Davi, que ele vai ter que criar um esquema. Entende essa expressão? Um esquema, um esquema para que Urias morra. Então, ele vai matar o amigo dele. Porque ele foi arrastado por emoção e por alguns minutos de paixão. Sim? Por causa de alguns minutos de paixão. Um rei preguiçoso Que não saiu para a guerra na época de guerra Vai ser arrastado e vai destruir Eu costumo dizer, eu vou pregar um dia sobre isso, Celso. Nós vamos fazer um estudo sobre isso na Semana Teológica Eu gostaria de ser amigo de Davi Mas não gostaria de ser Urias Sim ou não? Quem concorda comigo? Eu gostaria de ser amigo de Davi, Jonatas Mas dizer que ser amigo de Davi é legal, <risos> depende Porque às vezes a gente não percebe isso Que as nossas emoções vão destruindo os nossos relacionamentos Vão destruindo as nossas conexões Nós vamos tratando mal as pessoas que nós amamos E pessoas que estavam com a gente, que são nossos parceiros E como, como Davi colocando Urias para morrer perto da muralha Nós precisamos controlar as nossas emoções nós precisamos entender que as nossas emoções não, não podem nos arrastar Quase sempre, eu não vou dizer sempre porque eu acho que seria muito é, radical Mas quase sempre que eu tomei uma decisão por emoção Eu quebrei a cara Quase sempre que eu fiquei irado Cheio de desejo de resolver E eu disse, de hoje não passa, é agora Depois me arrependi depois fui pensar que não era desse jeito que a gente devia fazer. Eu, eu, eu tenho aprendido que quando eu estou mais cansado, eu sou mais suscetível a tomar decisões emocionais. Eu não sei se isso é com você, mas quando você está sobrecarregado, quando você está passando por um momento de muito estresse, e você está cansado, às vezes você não percebe, mas o cansaço nos faz mais suscetível a tomar decisões erradas. Tome cuidado com o seu cansaço. Tome cuidado. Quando você se sente cansado, você precisa analisar. Eu, gosto, eu preguei isso na quinta-feira e eu queria repetir isso. Nós temos quatro tanques dentro de nós, quatro tanques de combustível. O primeiro tanque de combustível é o nosso tanque físico é aquele que nos dá motivação de levantar, acordar, falar, dizer, sabe, energia física o segundo tanque que nós temos dentro de nós é o tanque emocional as nossas emoções, às vezes o teu físico está legal, você dormiu, você descansou mas emocionalmente você não consegue descansar e o teu tanque está vazio, o teu tanque está vazio emocionalmente Terceiro tanque que nós temos. Terceiro tanque. Dá para entender o tanque emocional? Muita gente quer só dormir que vai resolver o problema emocional. Não resolve. O tanque continua vazio, você está estressado. Terceiro tanque que nós temos é o tanque criativo. Ontem eu estava pensando nisso. Eu estava preparando as pregações de hoje, de noite, e eu percebi que meu tanque criativo estava baixo. O que é o tanque criativo? É aquela percepção de trabalho, aquela vontade de fazer as coisas, de realizar, sabe, de chegar no emprego e falar, não, vamos fazer, nós vamos acontecer, de bolar uma ideia, de criar um projeto, de ir atrás de um cliente, esse é o teu tanque criativo, tem gente que está com um tanque criativo todo vapor, mas o tanque emocional vazio, ou tem gente que está ao contrário, está com um tanque emocional bom, mas não tem força mais para trabalhar, nem para se desenvolver. E o último tanque que eu acredito que é um dos mais importantes é o tanque espiritual. É o tanque que você se conecta com Deus, você sente a presença de Deus. Isso te traz outra dimensão, outro entendimento de como você precisa viver e das respostas que você precisa dar. Eu queria que você parasse um pouco para pensar quais desses tanques estão vazios? Qual que é hoje que você está sentindo que está mais vazio? Eu já disse o meu, o meu criativo hoje. Tanque criativo, até ontem eu falei, não, para um pouquinho, vou parar de estudar esse texto e vou descansar. Porque às vezes você está com um tanque criativo cheio, mas o seu emocional não consegue descansar. E você começa a tomar as decisões, e começa a ser arrastado pelas suas emoções. Cada um desses tanques se enche de uma maneira diferente. Cada um desses tanques você enche de uma forma, e cada um de nós enche de forma diferente por exemplo, eu estava pensando sobre isso, meu tanque físico é muito fácil, só dormir, durmo 10 horas, está 10, semana eu perdi a hora, fiquei tão feliz, fazia um tempão que eu não perdi, foi bênção, você não tem noção, meu eu acordei assim, ainda com um beijo da minha esposa, falando assim, bom dia, você precisa acordar, eu, que oração! Nossa, saí, mas às vezes para mim dormir resolve o tanque físico, mas o tanque emocional não adianta dormir, porque eu durmo e fico fazendo sermão, tem gente que é assim? Fico ouvindo música no sono, alguém ouve música no sono? Ou se não fica pensando em um problema que tem que resolver no dia seguinte, se acorda de madrugada, hoje eu acordei 5 horas da manhã, e já veio na minha cabeça a pregação de hoje, a pregação da noite, já comecei a orar, amém? Então como eu abasteço o meu tanque emocional? Como é que eu faço isso para que não seja arrastado pela emoção? Primeiro, para mim, no meu caso, silêncio. É quando eu fico em silêncio, sozinho, numa área verde, num parque público, sentado, vendo aquela, aquela paisagem as minhas emoções vão voltando, eu vou lembrando que Deus é o Criador dos céus e da terra, e que tudo está no cronograma dEle, e que Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, o Senhor eu não sei, para alguns é a família, para alguns é ir até a casa da mãe, me lembro de uma pessoa que quando estava com tanque baixo emocional, ele ia até a casa da mãe, pedia para a mãe fazer um café, deitava no sofá, e ficava ali por uns 15, 20 minutos, levantava e falava, não, já estou bom. Cada um tem um jeito, mas você precisa descobrir o seu, porque se você andar com o tanque vazio, vai chegar uma hora que você vai pifar, se você ficar com o tanque sempre vazio, vai chegar uma hora que você vai começar a tomar decisões, como sanção, sem saber onde você está indo, o que está acontecendo, e de repente você já está perdendo sua casa, perdendo sua família, perdendo os projetos de Deus na sua vida, o meu tanque criativo já é diferente, meu tanque criativo, para eu reabastecer, eu preciso ouvir pregações, eu preciso ouvir louvores, eu preciso ver banda tocando. Aí eu fico feliz. Você está vendo assim? Fico feliz. Eu já estou cheio aqui. Quando eu vi aquele... Pronto, já está... Já, é nós. Eu já estou cheio. Amém? Qual é o seu? E tem pessoas que precisam encher o seu tanque espiritual. Estão vivendo, buscando trabalhando, se esforçando, mas estão desconectando com Deus. Você precisa se conectar com Deus. Você precisa olhar para a tua vida e dizer, olha, eu preciso de um um são. um são é a presença de Deus na nossa vida. Eu preciso do óleo da presença de Deus na minha vida. Eu preciso passar esse óleo nas minhas feridas. Passar esse óleo nas minhas emoções eu preciso encher meu coração. Tudo isso tem a ver conosco, porque quando a gente não percebe o tanque que está vazio, às vezes nós estamos, já pensou um carro funcionando com um tanque vazio? Uma hora ele para, uma hora ele desiste. Você precisa encher seu tanque. E a Bíblia diz para nós, querido, que quando a gente entende que nós não devemos ser arrastados pela emoção, é o momento que nós estamos buscando sabedoria. Olha que a palavra de Deus fala em provérbios Eu quero ler com você Provérbios 4, 10 a 12 Talvez hoje você esteja aí Tomando decisões Arrastado pela emoção E Deus quer falar uma palavra só para você Paciência Calma Seja sábio Isso é só um sinal que o teu tanque está vazio Deixem encher o seu tanque Amém, queridos? A Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 4 meu, meu filho, escute e aceite as minhas palavras E os anos da sua vida se multiplicarão Eu ensinei a você o caminho da sabedoria Diga comigo, caminho Eu fiz andar pelas veredas da retidão se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Eu fico pensando que a Bíblia está falando para nós sobre a importância da sabedoria. Eu queria convidar você para fazer uma série comigo aqui sobre sabedoria. Nos próximos três semanas nós vamos falar sobre sabedoria. Amém? Vamos estudar o que a Bíblia diz. Hoje eu vou só começar uma ideia. O que eu achei interessante sobre sabedoria é que essa história de você ser arrastado algumas pessoas, pela emoção, algumas pessoas entendem que a sabedoria é como se fosse uma chave, como se fosse uma porta. Eu entro por essa porta e vou virar sábio. Eu ouvi essa mensagem e ela foi uma chave na minha vida, eu entendi que meu tanque está vazio e a partir de agora eu já estou pronto para não ser arrastado pela emoção. Mas a Bíblia nunca chamou a sabedoria, nunca deu como exemplo a sabedoria como porta, nunca deu o exemplo a sabedoria como chave, ela ensinou a sabedoria como um caminho um caminho a ser percorrido, um caminho, às vezes nós passamos por momentos da nossa vida que nós tomamos decisões erradas, que nós somos arrastados pelas emoções, mas agora Deus vem falar com você para te levar de volta para um caminho, um caminho de sabedoria, um processo, uma forma de você andar na direção daquilo que Deus quer ensinar para você, Ele tem sabedoria para nós. Essa história me chamou a atenção porque hoje nós vivemos num momento que nós queremos as pílulas, nós queremos as portas, o que, que são portas? Ah, eu abro aqui, eu passei para esse ambiente, a partir de agora eu sou sábio, mas não é assim que a sabedoria funciona, ah, eu a partir desse momento eu peguei essa chave que é essa palavra, eu entrei nessa chave, eu passei pela essa porta e agora eu controlo as minhas emoções, não, você não controla as suas emoções, porque não é assim que a Bíblia ensina, a Bíblia ensina que para você controlar as suas emoções, para você ser sábio, para você não ser arrastado por ela, você precisa entrar por um caminho, e o caminho é o caminho da sabedoria Sansão estava no caminho querido das emoções eu estou te convidando para entrar no caminho da sabedoria de Deus para a tua vida quantos podem dizer glória a Deus por isso meu irmão? Nós, às vezes, estamos andando num caminho do imediatismo, das emoções, dos sentimentos, das angústias, das mágoas, daquilo que fala o nosso coração, que às vezes nós queremos resolver imediatamente, e Deus está dizendo, não, 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 não é uma porta que você vai passar, você vai entrar num caminho, onde dia após dia, Deus vai se revelando a você, Deus vai mostrando a verdade que Ele tem para você, Deus vai arrancando de você as coisas velhas, como disse Jesus, e trazendo as coisas novas para dentro de você. A sabedoria é um caminho Mas é interessante que Tiago diz Peça a Deus sabedoria Peça a Deus sabedoria Porque se está te faltando Peça a Deus Porque Ele dá com alegria Às vezes nós não percebemos que As nossas decisões Guiadas pela emoção Não são decisões sábias E o Espírito Diz na palavra Peça sabedoria e você acha que você vai receber uma pílula, e Deus está dizendo para você, eu estou te colocando a partir de hoje, num caminho onde você vai desenvolver as suas emoções, você vai ter sabedoria para tomar as suas decisões. Sabe por que a sabedoria é um caminho e não uma porta? É porque quando a gente fala de sabedoria, há muitas variáveis, há muitas escolhas que você pode tomar. Às vezes uma coisa que era ruim ontem, pode ser boa hoje, um projeto, um, um plano, um propósito, que podia ser um propósito excepcional há 10 anos atrás, e um grande, uma grande ideia passou. Então, não há como você ter apenas uma chave, você precisa buscar esse conhecimento de Deus para a tua vida. Hoje eu vejo muitos cristãos tomando decisões só pela emoção, mas o Espírito Santo está falando comigo com você, eu oro para que Deus fale com você Que você precisa tomar decisões Pela sabedoria de Deus na sua vida Nós somos arrastados aí A tomar decisões o tempo todo Eu não gostei disso, eu não vou deixar isso barato Mas se você quiser entrar nesse caminho da sabedoria Antes de você tomar uma decisão pela emoção Lembre-se quem você é O problema de sanção é que ele esquece quem ele é ele é um nazireu o problema de sanção é que ele esquece que Deus tem um propósito na vida dele ele é um dos juízes e às vezes nós esquecemos quem nós somos e tomamos decisões baseadas na nossa emoção porque perdemos de vista quem Deus quer que nós sejamos Davi esquece que é um rei Davi esquece que ele é um modelo para aqueles 30 valentes Quando nós esquecemos quem nós somos É muito mais fácil sermos levados e impelidos a tomar decisões erradas Mas eu quero que você comece a lembrar agora quem você é Você é filho de Deus Você é nação santa Você é escolhido Você é sacerdócio real A sua família é uma família bendita você crê nisso, querido? Você precisa lembrar quem você é Você é uma autoridade nesse mundo Porque a Bíblia diz que Ele nos deu o direito De nos chamarmos filhos ah. Filhos Herdeiro Você está tomando decisões Que estão roubando Quem você é? O primogênito Como Esaú ou aquele que vai entrar na terra como Moisés, ou aquele, querido, que é o rei de Israel, que agora vai... Eu acho interessante quando Natão olha para ele e aquela frase está no meu coração há 15 dias, porque quando... Natão, o profeta, olha para Davi e conta a história de tudo o que aconteceu Davi fica enfurecido E ele fala, quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Que nós vamos agora mandar matá-lo E eu acho tão forte aquilo Porque quando você é sábio, você sabe quem você é E Natão vai trazer a sabedoria para Davi Dizendo para ele, tu é esse homem Consegue entender? Tu é esse homem É você é você que está tomando decisões erradas é isso que Natan vai falar para ele e eu fico pensando, qual é o momento da minha vida que eu sou esse homem eu não sei se você está compreendendo o que eu quero dizer mas há momentos na nossa vida que nós não estamos enxergando que aquilo que nós dissemos que não queríamos ser que aquilo que nós dissemos que nós não concordaríamos que aquilo que nós dissemos que não seria o certo a fazer nós nos tornamos esse homem e é naquele momento que Davi cai em si e lembra quem ele é eu oro para que Deus mostre a você que você tem muito, muito a perder se tomar decisões e for arrastado pelas suas emoções. Eu oro para que seus olhos sejam abertos e você lembre quem você é, para a glória de Deus, o chamado que Ele tem, o propósito que Ele tem e o desejo que Ele tem na sua vida. Eu oro para você que está agitado, correndo, preocupado, Querendo dar um jeito em tudo. Como se fosse passar por uma porta e sumir. E abandonar. Como se isso fosse a sabedoria. Eu disse para você que sabedoria não é assim. Sabedoria é um caminho. Amém? Eu oro para que Deus venha agora revelar a você. Que há muito mais em você. Há muito maior, muito maior o plano de Deus para você. Do que você simplesmente ser arrastado pelas emoções. Você recebe essa palavra hoje na sua vida que... Quantos recebem essa palavra na sua vida, querido? Eu não sei Mas já houve momentos na minha vida Eu me lembro uma época que Eu estava aqui na igreja, alguns anos atrás Passando problemas muito difíceis aqui na igreja E eu muito bravo E eu falei assim Chega, eu não preciso disso Tu já disse isso? Amanhã eu vou embora Já disse isso? Não aguento mais. O pessoal está pensando que eu sou o quê? Me perdoe aqui o coloquialismo. Está pensando que eu sou trouxa? Você já disse isso? Está pensando o quê? <risos> eu vou resolver agora. E eu tenho uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás com uma chefe que eu tive. Eu sempre fui um garoto muito intempestivo, sabe? E eu tive uma chefe na adolescência que ela falava assim, antes de você tomar uma decisão, Vai dormir. <risos> e eu aprendi isso. E aí eu fui dormir. Era, eu dormi. No dia seguinte eu acordei, e quando eu estou com aquele desejo no dia seguinte ainda, eu vou resolver. Mas geralmente no dia seguinte já passou. Não é assim? E aí eu fui dormir, no dia seguinte eu acordei, eu falei, meu Deus, meu Deus, que bobagem. Que bobagem, por causa de uma palavra por causa de uma crítica por causa que alguém me ofendeu eu vou abrir mão do propósito que o Senhor tem na minha vida porque alguém zombou porque alguém disse que eu não era capaz eu vou deixar essa emoção definir o meu destino e foi bom foi bom porque aquilo passou não foi fácil foi um período difícil foi um período de muita crítica mas passou foi um período que eu me sentia triste às vezes era difícil pregar mas passou e tudo passou tudo podia ter sido jogado fora Por ter sido arrastado pela emoção Eu quero orar com você agora Eu quero orar para que você se lembre quem você é Eu quero orar para que você entenda Que Deus tem um propósito maior na sua vida Sansão perdeu essa visão E ele vai se colocando em problemas até o final Essa nem é a da Lila ainda Ainda vai entrar da Lila na história dele. Ele está só no começo. Ele só está começando. E às vezes a gente é assim. Nós gostamos de dizer que somos guiados pela razão. Mas não percebemos quantas decisões, quanta gente a gente já matou. Quantos amigos nós já perdemos. Quantas pessoas e planos e projetos de Deus nós já abandonamos. Porque somos arrastados pela emoção. Se Deus está falando com você. E é manhã de você consagrar a sua emoção a Deus E dizer Senhor eu quero entrar nesse caminho da sabedoria Eu quero desafiar você a ficar de pé nesse apelo Dizer está aqui a minha vida Senhor Estou aqui para Senhor guiar Eu não quero tomar decisões erradas Eu não quero tomar decisões pelas minhas emoções Sabe eu queria falar um minuto sobre casamentos Posso? Eu sou casado há 26 anos, vou fazer, né? Tenho 25 para 26. É... E eu digo para você que alguns momentos, como qualquer casamento, eu imagino que a Lupe fique brava, eu fico bravo, eu fico bravo. Mas passa. você não pode esperar que você vai ter 25 anos de casado com uma pessoa e 25 anos eu estou falando de 25 anos que vai ser só sorriso aquela família margarina sabe? aqueles comercial de margarina todo mundo sorrindo a criancinha, 6 horas da manhã a criancinha já está toda bonitinha, roupinha passada não é? verdade a mãe vem Servir a mesa de salto alto, aqueles de 15 centímetros. Isso não é real. É real? O cabelo perfeito. O pai sorridente. Meu irmão, seis e meia da manhã, se você tiver um sorriso meu, é, é porque Deus está na tua vida. Porque eu não vou sorrir de jeito nenhum para você. De jeito nenhum. Seis e meia da manhã, assim. Dê tempo, seja guiado pela sabedoria, seja guiado pela vontade e pela palavra de Deus, deixe o Espírito guiar você e não as suas emoções, deixe o Espírito, diga comigo, eu vou deixar o Espírito Santo me guiar e não as minhas emoções. Levante sua mão e diga Senhor Jesus Eu entrego agora As minhas emoções No seu altar Em nome de Jesus Aleluia